0: Du lytter til blive Fri af Psykisk Vold. Det er en podcast om psykisk vold i nære relationer. Mit navn er Anne-Katrine Blevad. Jeg er psykolog og specialiserer mig i psykisk vold og gaslighting. Jeg har lavet den her podcast til dig, der gerne vil vide, hvad psykisk vold er, hvad det gør ved dig og hvordan du kan blive fri af psykisk vold. Hvis du vil vide mere om psykisk vold, har jeg lavet et online forløb til dig, hvor jeg har samlet al den viden, som jeg bruger i mine terapistationer online er smæk fyldt med viden, øvelser og eksempler fra min praksis. online er bygget op med video, powerpoint og pdf, nemt og lige til at gå til. Gå ind på fri af og læs mere om online-forløbet. Husk, at det er en stor hjælp, hvis du er glad for podcasten og vil give os en anmeldelse, og det betyder, at podcasten kommer ud til flere. Tak fordi du lytter med, tag godt imod os og rigtig god fornøjelse. Det, jeg tænker, vi skal tale lidt om nu. Nu har vi. Vi har lavet et afsnit, som primært tager udgangspunkt i, hvad er det, børn oplever, og hvordan lever de med den volden derhjemme? Og hvad, hvad, hvilke konsekvenser har det? Og, og, og sådan set med et børneperspektiv. Det er jeg det sådan godt kunne tænke mig at, at bruge dig lidt til nu, Maria. Mm. Det er øhm, rigtig mange forældre i tvivl om, hvordan de skal navigere i. Hvis de lever med psykisk vold, hvis de har levet med psykisk vold, hvis de står i høj konfliktskilsmisser og skal samarbejde eller udlevere børn, hvor de er usikre og utrygge. Hvordan taler man med børn om om det? Vil det være okay, at vi bevæger os lidt ind på det? Hvis man lever et parforhold, hvor der er psykisk vold, ikke parforholdet, der er voldet, men man lever med en, der udøver psykisk vold eller vold. Mm. Hvordan, hvordan håndterer man det som voksen og jeg ved godt der familier er forskellige aldersgrupper i forhold til hvordan man kan tale med børn om det der foregår men hvis nu man er i det og ikke føler sig fanget og har svært ved at komme ud af det hvordan, hvordan vil du anbefale at man, man kunne tale med sine børn om det mm. og der er sikkert ikke noget enkelt svar eller, fordi det afhænger også af barnets personlighed og ja det afhænger
1: coping. af barnets personlighed og alder og så afhænger, altså er det jo også virkelig svært at og afhænge af den dynamik, der er i familien i forhold til øh, hvad, hvad, altså både hvad kan siges, hvad er vi er enige om, hvorfor nogle ord er tilgængelige for os, og hvad kan være farligt eller ikke farligt at gøre. Så jeg tænker, det, det er jo virkelig øh, det er jo sådan, det er sådan, som at gå på sådan nogle tynde isflader, som jeg tænker, man kender helt vildt godt. Øh, når man lever i det men som, kan, men som jo godt kan se forskellige ud Så så, så jeg tænker Det heller ikke det samme Der virker for alle Men, men jeg tror det at, at, øh, Altså så meget som, som man nu kan Om ikke andet tænker jeg, Kan man virkelig være nysgerrig på At prøve at stille sig børnenes sted øh, Og prøve at forestille sig Hvordan det er At skulle hoppe rundt på de isflader og øh, navigere som barn at, øh, at det altid må være et meget godt udgangspunkt og det at have forståelse for at barnet har deres helt egen virkelighed og deres helt egen øh, oplevelse og at de jo er øh, og at de jo også har en anden relation til, til, til den anden forælder, den forældre som, som man oplever udøver vold end man selv har fordi de ikke er kærester. Og at at der jo kan være rigtig stor forskel på, hvordan man agerer partner, og hvordan man agerer forældre. så det er en vigtig pointe. Ja, det giver god mening. Og og det er jo af gode grunde helt vildt svært. Det ved vi jo bare, at når når vi mennesker generelt har stærke følelser, så, så bliver vi også mindre nysgerrige og fleksible i vores forståelse af os selv og andre. Og der er jo virkelig stærke følelser forbundet med at leve i psykisk vold. Så, så per definition må man måske nok forvente, at man ikke er den bedste til at lave den, den øvelse, der er at stille sig i sin børn sted, selvom man virkelig kan føle det, og måske ikke kan føle sig sådan helt skråsikker. Så tænker jeg, der er god grund til at være... være øh, Vær lidt kritisk over for dens sikkerhed, så, så, så jeg tænker, et godt råd ville måske være, at, at prøve at være nysgerrig sammen med andre, øh, som også kender barnet rigtig godt, øh, og øh, prøve sammen med dem at, at tale om, så hvad er det for nogle dilemmaer, barnet står i. Øh, hvad, hvad er det, de kommer i konflikt med, øh, fordi de jo ofte ikke øh, bare uproblematisk eller ufarligt kan dele men nogle af deres forældre, hvad det er, de oplever. Øhm, og, og, og særligt også, fordi de jo taler med børn, der ofte også har udviklet de her lange antenner, og gerne vil gøre alt glade. Og, og det at gøre alt glade, kan jo også være at tale med på forældrens bekymringer, mm. øh, og skrøsikkerheder og mm. bekræfte dem, øh, fordi de så fornemmer, at lige nu er her vil det gøre mor rolig, eller lige nu er her vil far blive glad for at høre mig sige, så, så, øh, så, øh, og den opmærksomhed på, at, at det, det dilemma kan man ikke fjerne fra barnet, barnet. Man, kan ikke, man kan ikke som forældre øh, blive en, en, en god, neutral øh, samtalepartner for sine børn Og give dem det frirum, som man sådan ønsker, de skulle have Måske lidt mere Hvis det ikke er barnets far Der er udøver Men det er en kæreste Eller det ikke er er mor Men men fars nye kæreste Så så kan der måske være Lidt mere neutralitet Fordi de de er spændt ud på en anden måde Men men, Og vel også fordi De har en tryg
0: base Eller en anden base Hvor de måske føler sig mere trygge I forhold til at kunne udtrykke sig At der er et andet sted
1: Ja. Ja, ja, og man kan sige hvis det er tilfældet, altså hvis man forstår mig ret, er så heldig så det ikke er barnets anden forældre der, der er psykisk godlig så, øh, så vil man jo også forhåbentlig hvis, de har, hvis man har en god relation til barnets anden forældre, hvor der er trygt kunne tale med dem om, du skal vide det er faktisk ikke altid så nemt for lille Peter eller Petra, når de er hjemme hos os, fordi der er faktisk en virkelig dårlig stemning for tiden og der sker det og det, og og, øh, og vi gør sådan og sådan Men, men sådan så at den anden forælder kan, kan være den der er mere nysgerrig Og opmærksom mm. øhm, ja Så så, øhm. så hvis det, jeg, det jeg sådan hører fra
0: nogle forældre Det er jo de er enormt bekymrede For deres børn De, øh, de vil gerne prøve Og så er det lidt større skolebørn Men de vil gerne øh, hjælpe børnene Til at kunne øh, passe bedre på sig selv øh, over for den anden forælder. Det er, det er som oftest, når de er blevet skilt, og de skal have samvær med, med mm. en anden forælder. Og nogle gange så, så siger de sådan, jamen altså, jeg har sagt til mit, mit barn, at deres far er narcissist, og, og det tænker jeg, det, det er jo en stor viden for et barn at skulle bære. Mm. Er der noget, du sådan tænker, man kan på den måde tale med barnet, eller introducere for barnet, så de, de sådan på en eller anden måde for de skal jo navigere nogle gange med en forælder, som, som jo rent faktisk har været udøver af, mm. af psykisk vold over for den anden forældre. Ikke? Mm.
1: Jeg, tror, jeg tror, det er virkelig vigtigt at huske, at når man taler om den anden forælder, så taler man også om halvdelen af barnet. Altså, mm. Man taler om halvdelen af deres genmateriale. Mm. Så det at få at vide, din far er narcissist mm. eller din far er psykopat, er også at sige du er halvt narcissist, eller du er halvt psykopat, eller du er risiko for at opleve det. Eller, øh, så det, det er på den måde, at det er et, en, et virkelig voldsomt ting for børn at høre, fordi børn jo øh, nok oftere vil høre det sidste, end det første. Altså de... de øh, jeg er helt så. enig, det bliver et stort ansvar for barnet at skulle ja. bære det
0: her. Ikke? Ja. Og det bringer med, i forhold til vores sidste samtale, med den, det, ramt, det tæller ind i den frygt, de har, om de ligner den forælder, der er ja. ude over volden.
1: Ja. Og virkelig mange børn har også fortalt mig dermed, at når de så kommer hen til en eller anden familiefest, og der er en, der siger, ej gud, hvor du ligner din far, mm. så forstår de ikke altid, at de ikke prøver at sige, gud hvor er du, og også bare en psykopatisk narcissist, men, mm. men at de siger, ej du har faktisk din fars skønne brune øjne, eller du har din fars krøller, eller din fars smilehuller, eller, øhm, så, så jeg tror, at den, den opmærksomhed er virkelig vigtigt, og måske frem for at, øh, at tale om den anden forældre som noget sådan, øh, Definitivt, sådan, så nærmere talt tale, din, din far gør nogle ting, som jeg ved har gjort mig rigtig bange, og han fornemmelse af det også kan gøre dig bange, mm. eller, eller din mor gør nogle ting, som, som øh, for mig kan være rigtig forvirrende, og han fornemmelse af det også kan være forvirrende for dig. Så man får talt om handlinger frem for en hel personlighed. Så holde sig for diagnoser, ikke? Det, ja. det er det, du ja. fremhæver. Ja, ja. Di- diagnoser, eller, eller fordi man kan sige, at man er psykopat, eller man er en klaphat, eller altså man, men at holde sig for sådan nogle ja. æs- endegyldige Ultimative. beskrivelser. Ja, og man kan sige, at det, det er jo øhm, virkelig nemmere sagt end gjort, fordi man jo også er i sin egen proces. Mm. Og fordi de her børn har virkelig lange antenner. Mm. Så, så når man sidder og taler med sin veninde i telefonen, og tænker, at døren er lukket, eller han sidder jo og spiller iPad, eller, så hører de også, hvad der bliver sagt. Så en ting er, hvad man siger direkte til, til barnet, men en anden ting er jo, hvad man, hvad man får sagt. Hvad ja, de overhører. Ja, i alle mulige andre sammenhæng. Hvor jeg bare tror, det er, det er virkelig vigtigt at kunne sætte ord på. Og det, og det er jo heller ikke, fordi jeg tænker, at man sådan skal... Sugarcoatet noget eller gør som om det ikke er der. Jeg tænker det kan være virkelig fint og befriende for børn, at der kan blive sat ord på. Vi har mega svært ved at samarbejde. Og 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 jeg har altså, jeg har virkelig sagt fra og jeg vil ikke mere. Og altså da, det du altså, jeg tænker børn har brug for at blive spejlet i det de ser og oplever. Mm. Øhm, så så det er heller ikke fordi at jeg vil øhm, Anbefale forældre at gå hen i den anden grøft og ligesom bare tale om alt det pæne og alt det fine og gøre som om, at det her det er en lykkelig skilsmisse. For det er ikke en lykkelig skilsmisse, når der har været vold, og det er noget andet end de andre i klassen, der måske har været så heldige at have sådan en rolig skilsmisse. Hvor de kan holde fødselsdag sammen
0: og spise middag og tage på ferie. Ja. Mm, ja. Præcis.
1: Så 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 for, ord for det er jo vigtigt, men men det er også vigtigt at have øje for kompleksiteten og have øje for at at at, at, at når man har altså at børn er jo gjort af to forældre, mm. øh, og dermed er det ikke bare ens egen øh, minikopi eller det er ikke bare min datter, det er vores datter. Og, og, og for hende er det lige vigtigt at forholde sig til begge sine forældre øhm, og der kan jo være nogle børn der virkelig tager kraftigt, selvstændigt, helt af sig selv godt kan mærke og godt ved, at jeg vil ikke have noget med dig at gøre øhm, og, det, øhm, og, 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 øh, og når det sker tænker jeg at det er jo også vigtigt at, at forholde sig øh, altså at møde, møde de børn med nysgerrighed men, men jo egentlig også tænker jeg at være være åben over for, at, øh, at, at selvom de altså, overordnet har besluttet sig for, at de ikke vil have noget med enten deres mor eller deres far at gøre. Også at øh, kunne give plads til, at der godt kan være nogen sider af far, eller nogen sider af mor, eller nogen lighedstræk, som de kan være glade for. Øh, fordi det jo stadig er en del af dem. Mm.
0: Så det er en vigtig pointe det her med, at, at der, der selvfølgelig er forskel på, på barnets personlighed, og hvor, hvor velintegreret de er i sig selv, og hvor tydeligt de er i, hvad de gerne vil og ikke vil. Og så de her børn, der tilpasser sig den ene forælder fordi de ved, at, at det er en god idé mm. at beskytte den forælder ved at sige, jeg vil ikke se far eller jeg vil ikke se mor, fordi at det måske nogle gange kan være lettere for barnet, fordi det kan give konflikt med den anden forældre.
1: Mm. Ja, ja, så tænker jeg bare, selv som som børnepsykolog, tænker jeg også, altså når jeg taler med far, når jeg taler med mor, vil de jo også opleve, at jeg er ret enige med dem begge to, fordi der jo også bare er noget almindeligt menneskeligt i, at man lytter og siger ja, altså som man nemt kommer til at opfatte som, når er vi enige, og, og vi tilpasser os jo som mennesker, også selvom vi egentlig, tænker jeg, godt kan mærke os selv, eller... Så kan man jo godt, altså som jeg har hørt mange børn sige, når jeg er sammen med far, så giver hans perspektiv vildt god mening. Og når jeg er sammen med mor, så giver hendes perspektiv vildt god mening. Og Så er de så splittet, ikke? Ja, og hvor de nogle gange kan være sådan en, så hvem er jeg? Du er et helt almindeligt menneske, der bliver farvet af, hvem du er sammen med. Og selvfølgelig kan det være mere alvorligt end det, men jeg tror vi alle sammen godt kan genkende, at vi jo tilpasser os lidt til dem, mm. vi er sammen med, og når man lige er i noget, så giver det vildt god mening, og så, så kan noget andet også give vildt god mening. Øh, så, så egentlig uagtet, tænker jeg, hvor, øh, hvor, hvor, hvor meget børnene tilpasser så, så så tænker jeg, så er der jo små elementer, som, som man skal huske at være opmærksom på, og også skal huske, tænker jeg, for eksempel, når man har sager i familieretshuset, så, så har jeg virkelig med bange børn, der siger, at de, de fortæller jo forældrene, det de gerne vil høre. Og måske mener de også begge dele. Måske mener de også helt reelt, når de er hjemme hos far. Måske er det ikke kun fordi de er bange. Måske har de lige der lyst til at gøre ham glad, og det er også okay, hyggeligt. Eller altså, så føles en 7-7-ordning måske okay. Og når jeg så kommer hjem til mor, og jeg lige sidder her, og det er hendes aftensmad, der står på bordet, og det er hendes ansigt, jeg kigger ind i, så sådan 9-5-ordning måske også okay. Mm. Fordi begge dele er okay, alt efter hvilken kontekst man sidder i. Øhm, og det, det tror jeg bare er vigtigt at, at, øh, at huske, mm. at, at det behøver ikke kun... Det er ikke sort-hvidt. Nej, det er ikke sort-hvidt, og det er ikke... Det er ikke altid, fordi børnene er underlagt øh, stort pres og manipulation, at de mener noget forskelligt i forskellige kontekster, for det gør de fleste af os. Og når vi er på ferie, vil vi vel gerne flytte til Spanien? Eller... Ja. ja, præcis. Ja.
0: Så, så virkelig sådan den der splittelse, som barnet kan opleve, og virkelig også jo formentlig komme i klemme, og de kommer så hjem til mor og siger, at de vil være der lidt mere mm. men når de så kommer hjem til far så er det egentlig også rart at være der og det var måske også en meget hyggelig uge denne mm. her uge, og så bliver de i tvivl om det de har sagt ja. mm, det giver god mening, så
1: altså, der kan de virkelig komme i klemme, tænker jeg, de der børn de kan virkelig komme i klemme, og så er det jo ikke for at negligere, at der er jo bestemt også er børn, som, som inde i maven godt kan mærke at jeg har faktisk lyst til at bo mere hos den anden forældre men jeg har mega ondt i maven, når du spørger, og det eneste jeg har lyst til, det er bare at gøre dig glad, så nu siger jeg bare det, du gerne vil høre, og jeg ved det på en måde godt, og jeg føler mig vildt fanget, og så får jeg vildt dårlig samvittighed, for jeg ved godt, det stiller mor i en dum situation, når jeg skal ind i familieretshuset næste uge, eller, altså, øhm, ja, så man kan virkelig komme i klemme på mange måder. Mm.
0: Der er jo mange, der er bekymret for de her sådan børnesamtaler i familieretshuset, og tænker, at hvis, hvis den anden forælder har barnet, så, så kan de virkelig præge barnet til at sige, hvad de skal sige. Er det rigtigt forstået, at, at bliver børn meget præget af det, altså, når de skal ind til de der børnesamtaler? Hvad, har du erfaring med det?
1: Jeg tror, at min erfaring stikker i alle mulige retninger. Jeg har både, altså jeg har en del gange været bidsider øh, t- altså til, til forskellige børnesamtaler. Og jeg har både øh, været sted med børn, som har været så mega stærke og skarpe, og virkelig bare sådan, øh, øh, insisterende i forhold til, hvad de synes var fair og ret og rimeligt. Og også altså sådan, har fået præciseret, at jeg vil ikke have, at min far skal vide, at, øh, at jeg ikke øh, vil bo hjemme hos ham. Jeg vil heller ikke have, at I siger, at det er min mor, der synes det. Eller jeg vil have, at I tager ansvar. Jeg vil have, at I siger, at vi synes det her. Og jeg vil ikke have, at der skal stå noget om, hvad jeg har sagt, for det er farligt for mig. Altså virkelig, hvor jeg bare har siddet med åben mund og wow. polyp og tænkt, wow, hvor er det vildt, at du kan det der. Må jeg låne lidt af dine superkraft? <laughs> ja, præcis. Øhm, men, men jeg har også oplevet børn, som jo også har superkræfter, men, men, men som har stået i andre dilemmaer, og, som, og som, hvor, hvor jeg tænker, jeg får adgang til mere kompleks virkelighed, tror jeg, når vi sidder inde i min klinik, og der ikke bliver skrevet referat, og der ikke er nogen, der skal høres. Og ikke hvor, noget på
0: spil på samme måde, tænker jeg? Nej,
1: og hvor jeg bare kan se, det er fuld. Stændig umuligt for dem at give udtryk for deres komplekse stemme i familieretshuset. Mm. Det de, pakker, de, de pakker sig simpelthen væk. Ja, fordi de er så opmærksomme på, at der bliver givet referat. Og de ved, at de gør enten deres mor eller far dybt ulykkelige, og det har de ikke lyst til. Og hvad fanden gør man som forælder? Ja, ja og hvad så gør vi som samfund? Fordi på en måde tænker, at det er jo dybt urimeligt at stille de børn i de dilemmaer. Altså det, der skal de jo bare slet ikke være. Og, og det kan jo for rigtig mange børn, tænker jeg, at det er jo et af de største traumer, det er jo at skulle ind i familieretshuset og høres. Øhm, og skulle vælge. Ja, og føle, de skal vælge, og, 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 og så siger vi, at det skal de ikke, men, 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 men hvordan søren kan vi sige til dem, at det skal de ikke, fordi det er jo dem, der bliver lyttet til, mm. og de skal jo lyttes til, men det er et kæmpe pres at pålægge mm. børn. Så jeg tror, det bedste, man kan gøre, det er at have, have blik for det, have blik for, hvor komplekst det er, øh, og hvor stort det pres, det er for børnene, og også at, øh, at, at sætte dem fri. Mm. Altså kunne sætte ord på. Altså øh, snakke med dem om, hvad er det for nogle antenner, de har udviklet, og, øh, og hvad er det for et, et pres, de står i, og hvor ked er det, man er over, at de skal stå i det pres. Og at de skal vide, altså, og der kan man jo bare tage ansvar for sig selv og sige, jeg kan godt klare det, jeg er voksen, jeg får hjælp, altså, altså prøve at berolige dem, og, og også at sige, jeg ved godt, at at, det, altså, at man jo skifter mening hele tiden, og det er vildt svært. Mm. Og, og så prøve at sikre sig, at de får en bisidder, at de ikke skal alene, mm. hvis, hvis de har lyst til det, ikke?
0: Og, og hvad, hvad kan man sige til, til sådan et barn, der skal ind øh, og fortælle deres historie? Nu ser du lige det der med kompleksiteten og i talesæt den. Men jeg tænker også, der kan være noget vigtigt i at sige til børnene, at, at her er det vigtigt, at du fortæller, hvad du har brug for. Og mor og far skal nok klare sig. Mm. Det vigtige er, at du mærker efter, hvad der er rigtigt for dig. Mm. For der er trods alt også bare nogen, der sidder og tager beslutningen på baggrund af det, der bliver sagt. Mm. Og man kan i talesæt, at du skal ikke tage hensyn til til hverken mor og far, når du skal ind og tale. Du skal tage hensyn mm. til dig selv. Det, det er dit behov, der er det vigtigste her.
1: Ja. ja, det tænker jeg er en rigtig fin ting at sige. Og så tænker jeg også, at der er noget rigtig fint i, at altså for mange børn har de jo bare vildt mange skrækscenarier inde i hovedet af, hvordan det foregår. Jeg har talt med børn, der har troet, at de skulle ind og sidde i et rum sammen med mor og far, og ligesom skulle pege på, hvem de gerne ville bo med. Okay. Øh, og har haft sådan nogle virkelig skræmmende billeder, og sådan, okay, det er slemt, men så slemt er det ikke. Mm. Så at man kan få beroligt dem og fortalt om, hvad, hvad kan de kan forvente, men også hvad det er for nogle rettigheder, de har. At man behøver jo ikke svare på alle voksne spørgsmål. Mm. Man behøver faktisk heller ikke sige ja til. Altså man bliver inviteret ind til en samtale, men der jo ikke, der man er ikke pålagt det, eller det er ikke noget, man skal. Man må også gerne sige nej tak. Øhm, og man må også gerne tage dig ind og snakke med dem om, hvordan bliver den her samtale brugt, og hvad vil du tænke om det, jeg siger, og hvad nu, hvis jeg fortryder, og øh, altså at, at den slags... Øh, Information øh, jo ja, skaber tryghed. Og, og på den måde også styrke børnenes autonomi og, øh, mm. og sådan bevidsthed om deres egne rettigheder. Og det er jo interessant, jeg synes, det er en mega vigtig
0: pointe, du kommer med, Maria, og jeg tænker, i virkeligheden er der mange voksne, altså forældre, som ikke aner, hvordan det foregår. Mm. i princippet, ikke? som mm. ikke kan give deres børn den beroligelse ja. fordi de faktisk ikke rigtig ved at de har ja. de rettigheder de har ja. de muligheder og, og det jeg hører på mange forældre det er jo også at de er enormt optaget af at børnene får sagt det rigtige fordi at der bliver taget beslutning ud for det, ikke? så der, der er de enormt befibbet eller øhm, ja. ja der er enormt mange forældre der er meget optaget af de der forældre, forældre, børnesamtaler
1: fordi mm. de de jo kan blive ret afgørende ja. fremadrettet, ikke? Ja. Og det, det er jo virkelig, virkelig nemmere sagt, end, end gjort, når øh, altså tænker, og det er meget nemmere at, at tænke og have tillid til, når man ikke er forældre, mm-hmm. og når man ikke er barnet. Mm. Men... men øh, jeg plejer også at tænke, at mange af de børnesavkøndige er jo, er jo vores kollegaer, der ja, sidder derinde. de er derinde. dygtige kompetente mennesker. Ja, jeg tænker, de er dygtige og kompetente, og de er der for børnene. Mm. Øhm, så, så jeg tænker, at de er der med, med hjertet og fagligheden på det rette sted, og, skal jo, og er jo også uddannet til at kunne, kunne fornemme, øh, hvad er det barnet siger med alle de dilemmaer, de er i. Mm. Og så ved jeg jo godt, Altså, så florerer der jo alle mulige skrækhistorier, alle mm. mulige steder. Men jeg, jeg, jeg synes også at egen erfaring har jeg også virkelig mange gode erfaringer. Ja. Øhm, ja. Så
0: Maria, nogle gange på baggrund af, af de der børne, så der sidder der jo nogle forældre, fordi der bliver taget nogle beslutninger om, at der er nogle børn, der skal afleveres hjem til en anden forælder, som de er bange for ikke kan tage det forældreansvar, der skal til. Mm. Og de, og de man skal aflevere børnene hjem Og det, det vækker selvfølgelig naturligvis bekymring, angst, frygt for børnene. Mm. Har du nogen råd til de her forældre? Er der noget, de kan gøre for at støtte deres børn? For ikke at og jeg kunne forestille mig, at man kan, som barn kan føle sig mere hævet i, eller i klemme. Er der noget, man kan snakke med sine børn om? Mm.
1: Altså, øhm, jeg tror, at altså, hvis, hvis det kan lykkes at, at, øh, at, at, være, altså, at, at få børnene til at sætte ord på de dilemmaer, de står i, og hvad det er, der er svært, øh, så kan man jo også øh, tale med dem om at tænke, måske ikke så meget at give dem gode råd, men bare få dem til at tænke over, så hvad kan man gøre i den slags situationer? og hvordan kan du passe på dig selv, eller hvordan kan du tage en pause, eller hvordan kan du... Øh, Øhm, og ofte har børn jo alt muligt de gør i forvejen, som de ikke lige ved. Mm-hmm. Øhm, men men så så understøt det de allerede gør og måske øh, sammen med barnet at at øh, at hvad noget, brainstorm lidt på hvad kunne man også gøre eller hvad kunne man mere gøre eller hvad kunne hvad kunne du sige til dig selv eller hvad kunne du tænke som 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 det, som som gjorde det nemmere, eller som gjorde det mindre svært. Så simpelthen hjælpe dem til at
0: at navigere i det kaos, der kan være, eller den ængstlighed, bekymring, hvis der er, hvis hvis mor har konflikter med sin kæreste, hvad kan du så gøre, når når konflikterne bryder ud? Kan du mærke inden, kan du sætte dig ind på dit værelse og sidde med din iPad, og og beskytte dig selv lidt på den måde fra konflikterne? Nogle gange er det jo Vilkår, at børnene skal være i de der miljøer, mm. og hvordan kan de så på en eller anden måde have strategier til at passe på sig selv i det?
1: Mm. Og det, er bare tror, der er vildt vigtigt, fordi man kan sige, at det er jo på en måde at gå ind i et minefelt, særligt når, for, når barnet også godt ved, at man selv har mange stærke følelser på spil og alle mulige agendaer. Så man er jo i høj risiko for, at barnet tilpasser sig. Og at den snak, man har, ikke opleves hjælpsom, man opleves som et pres. Så jeg tror, det er virkelig vigtigt også at, 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 at få signaleret til barnet. Altså både lige at altså være kritisk i forhold til sig selv, og tænke, er jeg faktisk følelsesmæssigt ro? Kan jeg være nysgerrig på mit barn? Er det, er det en af de her situationer, hvor jeg er lidt fastlåst og lige ved, hvordan det hele hænger sammen? Eller er jeg rigtig nysgerrig? Men, men jeg tænker også, at det kan være vigtigt at, at, at få signaleret til barnet, at det her det, det er ikke noget, du skal være alene med, og jeg vil gerne dele det med dig. Det kan også være, at man skal være opsøgende på, er der nogle, er der nogle andre, man kunne dele det med? Er der andre? Ja. Er der en nabo? Er der en altså det er lærer på skolen? Ja, lige præcis. Er der nogle voksne, som, som kunne have de her snakke bedre, end man selv kan? Øhm, men, men også for få sagt altså for det her det, det, det er ikke noget du behøver at være alene med og, og man kan godt gøre små ting eller øhm, og så lade barnet komme til en altså ikke fordi jeg ikke tænker at man ikke gerne må minde om eller ikke, men måske frem for at sige altså at, at det bliver en samtale hvor man selv har taget lederskabet og sat rammen og nu skal vi snakke om det her være insisterende så måske hellere at sige jeg sætter mig ind i sofaen, jeg sætter noget god musik på, jeg har lavet te, og hvis du har lyst til at komme ind og snakke, så synes jeg, du skal komme. Og når du har lyst til at gå igen, så gør du bare det. Altså prøve at... at, at, Invitere. Ja, invitere og tage hensyn til alle de mega mange presbørnene er i. Det er en vigtig pointe. Så på en eller anden måde,
0: som forældre skaber det der trygge rum for barnet, så de kan... De kan åbne op. eller mm. Og jeg tænker, at der er børn går det, det er i hvert fald min erfaring fra mine egne børn. Det er jo det der med, at de går lidt mere ind og ud af tingene, end vi voksne gør. Ikke? Så mm. de, de har lidt kortere span. Mm. Altså, de kan ikke være i tingene så lang tid, som, som vi voksne kan være i. Det skal Nej. man måske også have blik for. Ikke? At, ja. De kan måske snakke i 5-10 minutter, og så, så har de brug for at, at snakke om noget andet. Ja,
1: lige præcis. Og så når man først er begyndt at snakke, og tankerne ligesom er der, så kan det også være, at... Øh, der er follow-up i køen mm. til netto. Eller, eller øh, inden man skal sove, eller i bilen. Ja, lige præcis. Og så må man jo se, er det nu, kan det lade sig gøre, tage den snak, altså fange bolden, og så bare gå videre, eller sige, jeg vil mega gerne snakke med dig om det, kan vi lige vente til vi har betalt for varerne, så når vi sidder i bilen, så kan vi lige så kan vi snakke om det. Mm. Ja, fordi det kommer og går. Ja, fuldstændig. Ja. Så, så, så,
0: så vigtigt med det her med at, at, at invitere til åbenhed, skabe trygge rammer, når børnene ligesom skal navigere i to hjem, hvor, hvor måske der ikke er den samme tryghed i det andet mm. hjem, som der, som der er her. Noget af det, jeg sådan oplever for nogle forældre, øh, det er jo den her med, at og det særligt møder, at far ser ikke børnenes behov, og... Han er optaget af sig selv og sit eget, og det vækker enorm bekymring og, 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 og desperation i forhold til altså at prøve at ændre den der ordning, så, så børnene ikke skal være så meget hos far, fordi han gør det samme ved børnene, som han har gjort ved, ved moren, da de mm. var i forholdet, eller han har en kort lunde, eller mm. hvad tænker du om det? Er der noget der, hvor man sådan på en eller anden måde. Fordi jeg tænker lidt på noget af det, vi snakkede om i første afsnit, at en ting er at være forældre og have konflikter, noget andet er, eller være voksne og være kærester og have konflikter, noget andet er at være forældre. Det er ikke altid det samme, mm. samme dynamikker, der foregår.
1: Nej. Jamen, helt sikkert. Altså, tænker jeg tænker, at der kan være forskel, og så tænker jeg, at, så er der jo, jeg tænker, at det er helt vildt svært at sige noget ensydigt om, for mm. jeg tænker, at der er jo bestemt mange børn der har brug for justerede samværsordninger. Der er jo mm. rigtig mange børn, der, der lever i skilsmissekonstellationer, som kunne være mere gunstige for børnene. Mm. Men der er jo heller ikke nogen tvivl om, at begge forældre også har et... Øh, et øh, altså heller ikke har adgang til at kunne se det helt mm. objektivt, hvad Nej. det så end er. At de jo også vil være farvet af deres egen historie og deres egne... Øh, Altså deres egne negative læsninger af den anden. Og have det i mente. Ja. Lige præcis. Ja.
0: Noget af det, der sådan jo også er, det er jo, at nogle forældre kan tænke, at barnet ville have godt af at have en, en som dig, de kunne, kunne åbne op hos, og, og sætte ord på deres, deres dilemmaer, deres følelser, deres tanker, og... Og et sted, hvor det er trygt at tale om mor og far, at man ikke skal tage de hensyn. Mm. Men der er jo den udfordring, øh, som mange forældre jo ikke ved, det er jo, at der skal være fælles, hvis man har fælles forældremyndighed, så skal der faktisk være samtykke. Jeg kan ikke som forælder, hvis jeg har fælles forældremyndighed, bare tage, tage mine børn til en psykolog. Mm. Er det ikke rigtigt?
1: Jo. jo. Man kan sige, at hvis man starter et terapeutisk forløb, så skal der være, så skal der være samtykke for begge forældre.
0: Mm. Noget af det jeg siger til nogle forældre hvor den anden part ikke ønsker at at barnet skal skal tale med en en fagperson det er at man jo altid selv kan rådgive sig hos en fagperson der har forstand på de her konflikter som voksen uden at tage barnet med og få få hjælp til at navigere i det og få hjælp til hvordan man støtter barnet bedst muligt. Er det også noget, du har erfaring med eller?
1: Ja, både det synes jeg og også, at det jo også. Øhm, jeg tænker, vi, vi lever jo også i et land med, med rigtig mange kommunale børnepsykologer, Så det er jo også en mulighed at gå, at gå i dialog med ens kommune om de tilbud, de har, og hvor de jo har en anden adgang til også at kunne tale med begge forældre. Fordi hvis der er en mist, altså hvis barnet er en mistrivsel, så er der jo også en kommunal forpligtelse. Øhm, så så jeg tænker der kan være flere veje at gå af. Der kan både være den altså, altså at gå med selv og for rådgivning for at kunne give den bedste støtte og måske øh, kigge efter øh, øh, altså andre samtale voksne altså lærere eller SFO pædagoger eller tænker der er heldigvis som regel virkelig mange gode voksne også omkring børn, som man jo godt kan bede om. Øh, Ik, ikke at sende på en eller anden mission med, hvad det er, de skal med barnet, men bare sige, ved I godt, nede i SFO'en, ved I godt, at, at, at vores datter står i en særlig svær situation, fordi mig og hendes far har virkelig svært ved at samarbejde, eller mig og hendes mor, så vi ikke være lidt ekstra opmærksomme på hende og, og høre, hvordan hun egentlig har det, fordi der jo, hverken mig eller hendes mor kan jo være den neutrale neutral. samtalepartner, hun måske har brug for. Øhm, men, men jeg vil også mene, at det kan give rigtig god mening at, at henvende sig kommunalt og også be. Altså jeg synes, jeg har, øh, jeg har selvfølgelig ofte også i min praksis støttet på, at den ene forælder ikke har givet samtykke, men jeg synes også, når de giver dem mit nummer, og når jeg taler med dem, så kan det også virke beroligende. Ja, lige præcis. Så det behøver jo ikke bare at være et samtykke, de giver. Det behøver ikke at være sådan en carte blanche, man giver til den anden forælder. Det kan jo også være at sige, at jamen, så skal jeg inddrages i forløbet og at, at det kan være øh, den neutrale øh, børnpsykolog man henvender sig til der, der, tak, altså, der, der er med til at, øh, at tale om så hvad, hvad skulle der til for at det kunne føles trygt for dig at de barn gik i terapi
0: og hvordan foregår det tænker jeg også der er mange ja. der tænker sådan, Gud, hvordan foregår sådan noget hvis man ikke selv har været i berøring med det
1: ja det er præcis <gåls> mm. ja og jo også noget, tænker jeg, hvis man har en sag i familieretshuset, er det jo også noget, man kan tale med dem om der, fordi det jo faktisk også, tænker jeg, i min sådan naiv forståelse af, hvad der ligger i at have fælles øh, forældremyndighed, så ligger der jo også det i det, at så kan man samarbejde om den slags mm. emner, fordi der er jo ikke nogen, der ikke er interesseret i, at børn ikke skal have hjælp, hvis de gerne selv vil have hjælp, og hvis de har brug for det, øhm. Og så så er det også min erfaring, at det kan de også godt være behjælpelige med at at snakke med med far eller mor om, hvorfor er det, at dine medforældre synes, det her er vigtigt, og hvad er dine tanker om det.
0: Og det det er der jo nogle forældre, der ikke synes, deres børn skal have hjælp til, også, fordi de kan opleve det som en trussel, eller de er bange for, hvad hvad kommer der ud i de her samtaler, som gør, at at det kan true samværet eller forældremyndigheden. Så, Så nogle gange er det desværre noget det ja. der er i spil, ikke? Ja. Hvis du sådan skulle, skulle give nogle gode råd, hvis vi skulle kigge på sådan tre gode råd til forældre, der står i en høj konflikskilsmise. Vi har vi har været inde på på noget
1: af det, men men er der noget du tænker der kunne være vigtigt? Så altid det er svært med sådan tre gode råd, ja. men, men jeg vil gerne prøve. Ja. <laughs> jeg tror der er noget. Jeg tror en Du må et... også
0: gerne komme med fire.
1: Ja. Jamen, det var egentlig mere, fordi jeg tænkte, det måske var svært overhovedet at komme med nogen gode råd. Men, men, men jeg tror, at et godt råd eller en opmærksomhed vil være øh, det her med virkelig at være nysgerrig på børnene og ja. prøve at stille sig deres sted. Øh, og, og i det også øh, stille sig en lille smule kritisk i forhold til den skråsikre forståelse, man selv har af sit barn. Jeg tænker, det er virkelig nemt for for alle forældre, tror jeg, de fleste forældre, og kommer til at tænke, jeg kender mit barn ind og ud, jeg ved lige, hvad han har brug for, jeg ved lige, hvad alting betyder. Men at tænke, der er noget her, som, som øh, altså, hvor vores gråsikkerhed sjældent, øh, hvad hedder sådan noget, er en til en med virkeligheden. Mm. Så så nysgerrighed på barnet, og en, og en lille selvkritik i forhold til sig selv. Og så huske, at, øh, at, at, øh, og at, at det her kan jeg jo ikke sige som sådan en endegyldig sandhed, for jeg tænker, der, der kan jo virkelig ske meget utrygt i børns liv, som kan gøre øh, enormt stor skade, men, men overordnet set tænker jeg, børn er privilegeret, når de har en virkelig tryg og god forældre. Børn kan klare virkelig meget utrygt og forvirrende, hvis de også har en, en god og tryg base. Så jeg tror, der er også en opmærksomhed på ikke, ik at blive så ødelagt af konflikten og sagen, at man ender med at risikere den gode, øh, trygge base, man selv kan mm. være for barnet. Og oh, det er for, vigtigt. Fordi man bliver virkelig øh, slidt og ødelagt af mm. at være i kamp. Og det, det er jo absolut ikke et nemt råd at følge. Og det er absolut ikke en... en 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 nem balance ligesom at skulle skulle navigere i men men jeg tror ikke desto mindre at det er en vigtig opmærksomhed at at der er noget i at at det ikke kun må handle om at bekæmpe den anden eller eller det samvær der er der men også at være opmærksom på hvordan kan kan mit samvær og hvordan kan mit samspil med mit barn blev noget, som mit barn, når det er voksen, kigger tilbage på og tænker, kan for var der nogle gode oplevelser, og hvor kunne jeg bare være mig selv. Øhm, og alle mulige andre vigtige værdier, som, som ikke må gå på, som, som ikke må ryge ud i kampen sæde. Og nogle gange kan det betyde, at man skal
0: holde pause i kampen. Ja. Og i virkeligheden acceptere, at der nogle gange er en samværsordning, som man ikke selv er enig i, ja. men, men, men ved ikke at indgå i konstant kamp mod den anden forælder, så får man skabt noget tryghed og ro, og det du jo basically også siger, det er jo det der med iltmasken, ikke? Altså, mm. hvis du som du, hvis du er den trygge forælder og tager iltmasken på, mm. så kan det få af, afgørende betydning for barnet, fordi der dermed er en, en, en tryg base, at man ikke ligger i, i stilling som voksen, der også. Ja. Fordi man er udlagt af den kamp, der foregår, for det er jo
1: noget, der virkelig kan være opslidende. Ja. Og hvad er det system og også, at hele ens relation til barnet ikke kommer til at handle om konflikten. At man også kan, kan snakke om alle mulige andre ting, og at man også kan læse bøger om en stor farlig bjørn, uden at man skal til at sige, ej, er det ligesom, du har det med mor, eller er det ligesom, du har det med far? Eller, De skal at... simpelthen have et fristet børn, ikke? Ja, lige præcis. Så, så, øhm, og, og det er jo enormt opslugende at være i konflikter med andre mennesker, Så så jeg tror ofte kan det være en god idé at også tænke, jeg skal også lige have en bremseklods, eller eller det skal også nogle gange være på barnets initiativ, at at man skal følge dem mere, end at man skal komme til at dominere med sine bekymringer hele tiden.
0: Og der er det jo nogle gange, jeg tænker i forhold til de forældre, jeg møder, der, der netop står i den situation, det er jo det her med at det virkelig vigtigt at gøre noget godt for sig selv, og også vende blikket væk fra den kamp og den, mm. den, øh, den højkonfliktsag, man eventuelt står i. Og, og gøre noget godt for sig selv, altså, mm. så man får ladet op på sin energi, så man får de vil, man har brug for, så man ligesom kan mm. være forberedt, når barnet kom, kommer tilbage. Fordi der kommer jo også ofte børn tilbage, hvis der er et hjem, hvor det ikke er helt trygt, eller mm. der er mange konflikter. Så kommer de nogle gange tilbage og, og reagerer, det tager noget tid for dem, før de falder til ro. Det er det, mm. jeg hører fra mange forældre, at er det er hårdtere for de der børn tilbage også, fordi de er så ramte af det, der foregår det andet sted. Mm. Så der, det tager tid at samle dem op, før de mm. falder til ro. Mm. Hvordan, hvordan kan man skabe, er der sådan noget, man kan gøre for at skabe den tryghed, når de er i de der skift, og de reagerer, når de kommer hjem? Er der noget, sådan,
1: du tænker, man kan, kan være opmærksom på? Eller? Jeg tror også, det kan være rigtig forskelligt fra barn til barn, og jo også i forhold til alder, men jeg tror det, øh, at være forberedt på det, og ikke blive irriteret, eller ikke at begynde at sige, ej, det er også bare fordi, du lige har været hjemme hos din mor, eller det er også bare lige, at man sådan får bebrejdet børnene, men får anerkendt, at det kan være virkelig svært, at skifte kontekst. Så det ikke bliver noget forbudt, eller forkert for barnet. Og jo også tale med dem, om at ligesom holde øje med, hvad kan være med til, at gøre overgangen nemmere, eller sværere, eller... Hvad skal skal vi skrue op og ned for, hvis hvis det her skal blive så nemt som muligt? Men men jeg tror det at anerkende, at det er svært. Og og jeg tænker, det det er jo nogle ret vilde krav, vi stiller til børn i forhold til at leve i nogle gange to vidt forskellige familiekulturer. Så den omstilling er virkelig krævende, og det vil den også være for os mm. voksne. Helt klart, og
0: jeg tænker, det jeg plejer sådan at, at sige til, til voksne, der, der, der er i det her, det er jo sådan noget med at, have, have, at lave mad, der er klar i fryseren, så du ikke skal stå og bruge enorm lang tid på at lave mad, når børnene står og hiver i dig. Mm. have rugbrød klar, så spiser I måske solgrøn lige den aften, hvor der er skiftedag. Have mm. noget, gør det nemt for dig selv som voksen, så du kan være der mm. for børnene. Og også være der for dig
1: selv, for det kan også være hårdt som voksne at være i de der skift, når børn kommer hjem og reagerer. Ja, og være indstillet på. Altså jeg tænker, det er at anerkende, at det kræver noget, så man måske også kan øhm, hvad hedder sådan noget, skabe en struktur og en forudsigelighed. Og sige, okay, så det er ikke den dag, vi lige spontant gør alt muligt. Der skal ikke eller, ske så meget. Der skal, ikke, der skal måske ingenting ske, at der, der gør vi det her. Øhm, og, øh, og vi ser en film, og så gør vi sådan, og, så gør, altså, og sikrer sig, at, at noget af det, der er puttet ind i, det, øh, i, i de rutiner, både giver plads til, at børnene kan trække sig og bare lige være sig selv, men også giver anledning til, at man kan være fysisk tæt på hinanden, hvis børnene har lyst, uden at det nødvendigvis involverer øjenkontakt og helt vildt meget snak, men nu ligger vi bare lige her, og skal lidt sammen i sofaen, og jeg kan lige nusse dit, øh, dine fødder lidt, eller holde lidt om dig, eller gøre det, der er brug for, for at, øh, at få vores nervesystemer til lige at tilpasse sig hinanden mm. igen. Maria, vi skal til at runde af snart. Er der noget, du sådan, tænker,
0: du lige gerne vil få sagt, eller er der noget, du, du gerne vil
1: kommentere på, eller noget, der kan være vigtigt her, inden vi runder af? Der var, der var en øh, der er en lille sløjfe jeg har lyst til at binde i forhold til hvordan man taler med sine børn om at skulle ind i familieretshuset, fordi jeg har talt med rigtig mange børn eller de sådan dukket op i min øh, i min hukommelse som vi sad og snakket hvor forældrene tror jeg egentlig altså, hvor det egentlig lyder som om at de med virkelig gode intentioner har sagt har sagt ting til børnene om at øh, at det, det, du skal bare øh, sige, hvad du føler inde i familieretshuset, og det er helt okay, hvis du gerne vil være mere hos den anden forældre, eller har sagt sådan nogle ting. Øhm, og hvor, hvor det er meget tydeligt for mig at høre de gode intentioner, men hvor børnene alligevel får rigtig ondt i maven, fordi de, godt, fordi de læser bagom, og fordi de hører nogle andre ting, end det, der bliver sagt. Øhm, så jeg tror det, at, at holde den til, at... Øhm, at holde den på egen bane halvdel og og få sagt jeg ved godt at det her er et svært dilemma jeg ved godt det er noget af det værste man kan bede børn om det er at at de skal vælge eller tage stilling på en måde hvor enten den ene eller anden forælder bliver bliver ked af det og og, og du skal vide at, at din stemme er den vigtigste og den vil vi rigtig gerne høre men, men, men primært bruge sin energi på at sige, det kan vi godt klare. Altså ja, altså få signaleret, at, at, man, øh, at man er sund og stærk, og, øh, og har et godt liv, uanset om det er en 9-5, eller en 7-7, eller en 8-4, skulle jeg lige så sige, det hedder det så ikke en 8-6, men, men, øh, men fordi jeg tror, at det er jo børnenes største bekymring, det er jo, hvordan har mine forældre det? Mm. Og de vil bare gerne have to glade forældre. Og rigtig ofte mange af de børn, jeg har siddet med, så har, vi har sådan en terapeutisk øvelse, vi nogle gange laver, hvor vi sådan, øh, laver sådan en, øh, en værvesigt øh, og, og sådan laver skyer på himlen. Og nogle af de børn har jo nogle virkelig, virkelig alvorlige skyer. Og, og virkelig voldsomme øh, voldsepisoder, som også står beskrevet, men det er virkelig sjældent, at den aller, allerstørste sky ikke er, hvordan har min mor det? Mm. Og, og, øh, og det, det, det kan man jo ikke lyve om, altså man kan jo ikke lyve sig til, at man har det godt, hvis, altså det, det virker heller ikke, men jeg tror det er at tage det ansvar på sig, og sige, jeg har faktisk en selvstændig opgave i, at mine børn godt ved, at min lykke ikke er afhængig af en samværsordning. Jeg jeg passer på mig selv, og og det i sig selv er en kæmpe gave for børnene. Så det er virkelig at sætte børnene fri. I
0: gerne må må have det godt over hos den anden forælder, fordi jeg skal nok finde ud af at at gøre noget godt, når du ikke er her. Jeg har også et liv, når du ikke er her.
1: Ja, og det er jo virkelig trist, at for nogle børn, også selvom de har selvstændige ønsker til, til samværsordninger at deres første øh, tanke og deres største bekymring stadig er hvordan vil min mor og far reagere på det her mm. og at det ofte kan fylde så meget at de slet ikke kan mærke sig selv mm. så, er vi,
0: så er vi tilbage til tænderne.
1: ja lige præcis ja
0: nogle af de der antender, hvor de usynlige antenner, som du du beskrev i første afsnit, ikke, hvor ja. de er opmærksom på deres omgivelser mere, end, mere end de er på på deres selv, sig selv ikke og deres ja. egen behov. Ja. Mm. ja, Og noget af det der sker. Det er, at man mister sig selv ikke, altså man, man, man på en eller anden måde forsvinder. Ja, når man er, når man skal være opmærksom på sine omgivelser mere end på sig selv. Ja,
1: fuldstændig. Mm. Ja,
0: så Maria vi skal til at runde af. Ja, det skal vi. Og øh, det har været vildt spændende tak. at tale med dig og høre din, din super erfarne og øh, inspirerende måde at tænke om, om det her emne på, som jo er vildt komplekst, som vi også talte om, inden vi gik i gang i dag. Æh, kompleksiteten i de her høj, højkonfliktskilsmisser, kompleksiteten i, i de relationer, hvor, hvor der er en, der udøver vold, det er et komplekst, fagligt mm. øh, område. Komplekst og fyldt med dilemmaer, ikke? Fyldt med dilemmaer ja, og biefeld. stærke følelser. Ja. Ja. Men det har været rigtig spændende at få dit perspektiv og dit tag på, hvordan man, man også kan se på det, og hvordan man kan møde de her børn, øh, omsorgsfuldt og kærligt, således at de også har en plads i, i det her, og at det ikke bliver, bliver forældrenes... Mm. Øh, oplevelser, der kommer til at fylde alt for meget og stå i vejen for børnene og deres drivelser så tusind tak selv tak tak fordi du lyttede med husk at det betyder meget for både mig og mine gæster hvis du vil skrive en anmeldelse eller give os nogle stjerner hvis du er i tvivl om du enten lever med eller har været udsat for psykisk vold så har jeg lavet et online forløb til dig Flere af dem, der allerede har taget online-forløbet, har oplevet, at de tvivlede mindre på sig selv, oplevede, at de var mere afklarede og i det hele taget stod stærkere i sig selv, efter de havde taget online-forløbet. Hvis du vil vide mere, så kan du gå ind på blivfri vold.com og læse mere om kurset. Du er også velkommen til at skrive til mig, hvis du har spørgsmål til online-forløbet.